0: Tengas un excelentísimo día, que los ángeles bajen del cielo, que pases maravillosamente bien con todos tus seres queridos, con toda tu familia y tus mascotas, y que tengas el día más hermoso.
1: Bienvenidos a Las Esenciales, un espacio donde hablaremos de habilidades esenciales, Power Skill y Grow Mindset. El día de hoy te acompaño yo, Camila.
2: Marcela y yo, Natalia, y les doy la bienvenida a todos nuestros oyentes. Espero que sea un capítulo muy productivo y que podamos construir juntos.
1: El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial y es Ignacio Villa, director de Planeación y Estrategia de Sofka Technologies. Vamos a hablar acerca en este episodio de diversidad e interculturalidad. Y vimos la necesidad de hablar de este tema, pues eh, ya que se relaciona mucho con el crecimiento que se viene dando en la compañía, ¿sí? lo que hace que Sofka sea una empresa diversa y que se viva de verdad esa interculturalidad. ¿sí? Entonces queremos empezar hablándoles o aclarándoles que es el tema de la interculturalidad, ¿sí? Entonces vemos que pues la cultura es ese conjunto de valores, creencias y comportamientos que tal vez hemos aprendido eh, o nos han transmitido, digamos, como en nuestro entorno, pero ya cuando entramos a hablar de la multiculturalidad, entonces vemos que esa, esa pluralidad de culturas, que coexisten en un espacio sí pero cuando ya hablamos de interculturalidad es directamente como la interacción y de la comunicación que se da entre esas diversas culturas sí entonces teniendo en cuenta esto quisiera hablar con ustedes eh, como ¿qué diferencias han encontrado ustedes en la compañía al encontrarse con esas culturas o qué situaciones le han llamado la atención con respecto a esa diversidad de culturas?
0: Muchas gracias por la invitación y un placer estar compartir este espacio con ustedes. El tema de, 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 de lo que hablabas, ...a mí la de, de esas diferencias culturales... ...a mí especialmente cuando hace 15 años llegué a Colombia... ...tuve que aprender muchísimas cosas que en el Uruguay... se hacen diferentes, tienen diferentes significados... que bueno, generan esos episodios jocosos... ...pero que muchas veces por asumir que lo que para nosotros es, es natural... Para, ...para otros pueblos tiene otro significado, otra connotación... ...entonces ahí, bueno, tenemos muchísimas anécdotas... Eh, ...como te digo, jocosas y de las otras que nos ha tocado vivir.
1: Bueno, y con respecto a lo que tú decías eh, con esas diferencias que encontramos de las culturas ¿cierto? En estos días una chica nos hablaba de que con el cliente decía que las personas por ejemplo, no sé, las paisas ¿cierto? Él sentía que eran como muy intensas o muy melosas en su comunicación y es importante saber que según la cultura, entonces vamos a tener diferentes maneras de comunicarnos y no es porque seamos más intensos o más groseros ¿cierto? Sino que como hablábamos ahorita pues eh, esas culturas esas creencias eh, y demás pues nos permean ¿cierto? pero entonces vamos a tener diferentes maneras de comportarnos de comunicarnos y es importante que, que sepamos aceptar esas, esas diferencias ¿cierto? que no nos lo tomemos como ay este tan intenso o tan o tan meloso o este tan grosero o este tan de todo sino que es eso ¿sí? entonces también con eso me acordaba de otra persona que una vez me comentó como no, el tema de la comunicación es fundamental en esa parte de la diversidad cultural porque yo estaba trabajando con una chica española y una vez estábamos ahí como enredados en un trabajo y yo le dije, ay, fresca, no te preocupes. Y ella duró dos semanas enojada conmigo, me decía el chico, y es porque el término fresca ya tiene como otra, digamos como otro significado y se lo tomó como si ella fuera una chica fácil, entonces luego entraron a, a conversar sobre eso y se dieron cuenta que era ahí como un vacío en la comunicación que se estaba dando, porque lo que significa en un lugar una cosa tiene otro significado en otro lugar del mundo, ¿cierto? Entonces es importante siempre como hacer esa claridad y como entender esa diversidad que se puede dar en el espacio de trabajo, ¿cierto? No sé, chicas, si ustedes se les ha presentado alguna situación similar o a ti, Ignacio, no sé.
3: Bueno, yo creo que en las sesiones, en las clases hay un espacio, eh, un tema específico en comunicación donde hablamos de la parte que tiene que ver con el tono, el volumen, la adicción y en la parte de la adicción eh, siempre surgen experiencias muy particulares porque en el training siempre hay personas de todas partes, de, de muchas regiones y, y de muchos países y siempre nos quedamos impresionados como de de la variedad que hay dentro de un mismo idioma como es el español, las diferentes formas que hay de conjugar los verbos. Siempre hablamos que el español debe ser un idioma muy difícil de aprender para el que, para el que no tiene eso como lengua pues nativa porque dentro de un mismo idioma tenemos un montón de significados y no necesariamente dentro de los diferentes países sino que a veces un mismo país o a veces hasta dentro de las mismas ciudades, a veces he encontrado casos como que dicen, ve, yo no había escuchado tal expresión, no, sí, es que en el pueblo tal, dicen tal tema, entonces eh, es, es súper enriquecedor como esa variedad, pero también yo creo que es como uno de los retos que implica estar en entornos como de tanta diversidad o los desafíos que traen como, como los crecimientos de las compañías con hay personas de tantas regiones porque se vuelve un espacio donde hay que tener mucho cuidado en lo que yo estoy diciendo, eh, entonces hacíamos acuerdos como cuando yo diga algo que no me entiendan, levanten la mano, o cuando yo me acordaba, les decía, se me escapó una frase muy típica mía, entonces hice referencia a esto, entonces se vuelve ese reto, encuentro yo, aparte que es muy enriquecedor, pues, pero es retador en ese sentido, de que haya pues como una comprensión mutua y que no se vayan como malos entendidos.
2: Yo creo que ese tema que habla Cami y Marce es súper importante la comunicación en el tema de interculturalidad como un factor elemental porque no es solamente lo que yo digo sino cómo lo digo y la postura corporal que tengo para decirlo o mi lenguaje no verbal comunica muchísimo más que inclusive el mismo mensaje entonces He tenido la oportunidad de, de hacer training con personas de otros lugares, inclusive de estudiar con personas de otras partes, pues de México y demás. Y siento que de pronto en temas de comunicación hay diferencias y que las personas entienden algo eh, pues que puede ser totalmente diverso. Y es importante entender que nosotros tenemos que entender, entender su contexto, pero ellos también tienen que entender el nuestro, ¿cierto? Es como un trabajo de corresponsabilidad bien importante ahí. Eh, y es como yo les hablaba pues como a mis chicos de Uruguay que yo les decía, bueno, tal vez he escuchado en algunas, en algunas ocasiones los he escuchado a ustedes hablar de una forma muy directa y a veces ellos me retroalimentaban como, no, es que de pronto ustedes tienen una forma de comunicar un poquito con más rodeos, como un poquito más eh, cuidado y creo que eso me sirvió mucho a mí para poder... Eh, tener un mensaje mucho más asertivo hacia ellos y entender cuál era su forma de comunicar, pero también yo les pedía que en esa misma medida ellos tuvieran la corresponsabilidad de entender que de pronto teníamos una cultura diferente y que hablábamos de una forma por algo, ¿cierto? Y se trata como de eso, ¿cierto? Es como algo en doble vía que siento que ahí es muy importante para poder empezar a construir una comunidad que sea mucho más tolerante frente a esa diversidad. Entonces, no sé si de pronto Nacho tú tengas alguna eh, anécdota que nos quieras contar, que te haya pasado respecto precisamente a ese tema de comunicación o interculturalidad.
0: Claro, Nati, tengo, podríamos estar toda la tarde, pero bueno, si quieren, con respecto a lo que decía Camila de, de cómo uno dice las cosas y cómo, cómo nos llegan, eh, y que tú también contabas que tal vez eh, en Colombia como que le gusta más adornar las cosas o evitar ciertas frontabilidades. nosotros en los uruguayos somos, nos caracterizamos primero por ir directo al grano y con pocas palabras, entonces una vez estaban en una reunión, que de hecho ahora esta frase la, la utilizamos a nivel eh, institucional, ya casi cuando... Cuando se da la situación, eh, hacemos referencia a esta anécdota, y es que llevábamos 20 minutos de, de, de reunión y dando vueltas y, y, y adornando y, y con palabras bonitas, entonces eh, amablemente interrumpí a la persona que venía eh, hablando y le pregunté eh, ante su sorpresa cómo se decía feliz cumpleaños, o cómo se saludaba a una persona que estaba cumpliendo años en Colombia. Entonces se hizo un silencio y pensó que no entendía por qué le estaba preguntando eso. Entonces yo le dije, no, en serio, contame tú o cualquiera de los que estén en la reunión cómo ustedes habitualmente saludan a una persona que está celebrando su cumpleaños. Entonces después de un rato eh, empezamos a concluir que un saludo normal en Colombia para una persona que, que está festejando su cumpleaños es eh, querida Nati que tengas un excelentísimo día que los ángeles bajen del cielo te acompañen que pases de maravillosamente bien con todos tus seres queridos con toda tu familia y tus mascotas y que tengas el día más hermoso eh, y sea realmente feliz exagerando un poquito pero más o menos no ustedes lo hacen mejor <risa> yo le dije y sabes cómo sí, sí, <risa> sabes cómo saludamos una persona en Uruguay cuando cumple años creo que allá no feliz cumple entonces eh, eso es un poco y hoy lo utilizamos porque de hecho eso lo compartimos en una reunión de, de liderazgo y en las reuniones cuando alguien se empieza a extender y a irse por las ramas y queremos que vaya directo al punto, le decimos, Nati, feliz cumpleaños. Entonces, eh, esa es una de las cosas eh, que realmente cuando llegué a Colombia, más allá de la amabilidad, porque a veces yo me ponía a pensar, mismo ¿no? el saludo en el ascensor, ¿no? cuando uno entrar a un ascensor con una persona desconocida y, y decir feliz, feliz día, que Dios lo bendiga. Sí. A mí nunca en Uruguay nunca sí. me había dicho que es verdad, que Dios, Muy que Dios lo bendiga. Entonces, eh, esas cosas hacen parte de, de, por un lado, de esa amabilidad, pero que bueno, cuando uno está en el ambiente laboral y hoy en, en un mundo plagado de reuniones. A veces si uno no va al grano y no va al punto y no es concreto, eh, se nos pasa toda la reunión y no concluimos nada. Entonces ahora quedó como una anécdota y cuando, cuando nos estamos saliendo de la agenda simplemente decimos feliz cumpleaños y ya todo el mundo entiende. Con respecto a términos, tengo muchísimos, ¿no? Desde, desde la primera reunión que tuve eh, en el banco y a las 7 de la mañana me invitaron con un tinto... Y, y bueno, yo no quería ser descortés, ¿no? Y, y dije, puta, pero esta gente toma alcohol a las 7 de la mañana, pero bueno, yo me voy a encajar una copita de vino hasta ahora, ¿qué vamos a hacer? Que en Uruguay un tinto es, es un vino. Entonces acepté el tinto a las 7 de la mañana esperando que me trajeran la copa de vino, y bueno, cuando vine un café, que más tranquilo.
2: Gran sorpresa.
0: Dice, no, resulta que no, no, no eran borrachos, sino que el tinto era el café. Ni que hablar cuando eh, también eh, me invitaban a comer y me llevaban a lugares típicos. Entonces un día me llevaron y, y bueno, y como, como extranjero queríamos comer alguna comida típica y, y éramos tres uruguayos con un colombiano que medio nos explicaba las cosas. Pero bueno, uno se pasó de, de, de creativo y, y pidió oreja. Y dijo: oh, Yo me voy a comer una oreja. Y resulta que cuando le traen la oreja del chancho toda peluda arriba del plato, dice: Pará, pediste es una oreja del chancho. ¿Qué es esto? Esto es una mundo Le dije: Pero pediste oreja, ¿no? Pero yo pensé que iba a hacer otra cosa. ¿Cómo te vas a tener una oreja del chancho? Y bueno, esas son las cosas que, que en la comida, que tengo mil, ha pasado de, de, de que, bueno, acostumbrarse. No volvimos a comer oreja, pero bueno. Eh,
1: aprendieron, no, <risa> aprendieron que oreja no más, no más,
0: no más. <risa>
1: pero incluso eso es como lo divertido dentro de eso es gracioso y es hasta chévere porque uno aprende así mucho también de las otras culturas cierto entonces eso es lo, lo interesante, esa diversidad y demás y aquí Nacho sí te quería preguntar ya conociendo un poco esas diferencias y que sabemos que hay un montón y ya conociendo que Sofka es una empresa en la que se está presentando esa diversidad y cada vez va a ir creciendo más, te quería preguntar, Nacho, ¿cómo, ¿qué trae el desafío de internacionalización para la compañía?
0: Bien, excelente pregunta. Y el desafío es, es grande y, y estamos trabajando y debemos, pues, inclusive en estos espacios, trabajar mucho para que, para que realmente podamos ser una, una compañía intercultural e inclusiva, ¿no? Entonces, eh, yo diría que como, como primer punto tenemos que aprender de esas diferencias y, y, y no asumir que, que todos funcionamos iguales, ¿no? Hoy ya con operación en Uruguay, donde de nuevo cuando voy a visitar al, al, al equipo a Paysandú, me encuentro que muchas veces se repiten todas las situaciones que a mí me pasaron hace 10, 15 años. Eh, estamos en México, en una cultura que también tiene sus características diferentes, eh, estamos con una operación fuerte en Ecuador, y bueno, tenemos que trabajar ya desde, desde las propias inducciones en, en, en entender esas diferencias, respetarlas, y ayudar a que eh, esas pequeñas diferencias, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? del principio los latinos tenemos una raíz común que es bastante, bastante igual para todos, eh, trabajar en esas características diferentes desde la inducción, desde el entender eh, esas pequeñas cosas que, que para, para uno son diferentes y se pueden entender, como como contaba Marce, como una ofensa o algo que eh, haga difícil esa comunicación, ¿no? Entonces, eh, no asumir que lo que no funcionó en Medellín, en Bogotá, lo podemos replicar tal cual en Uruguay, en México o en Ecuador, ¿no? Casasovka es un concepto que todos ustedes conocen y que es un poco el sello de lo que es nuestra cultura, de lo que es la actitud, de lo que es construir alrededor del trabajo en equipo, el compartir, el, el celebrar, el compartir una comida, un viernes de cerveza. Lo que no podemos asumir es lo que nos ha funcionado, como el concepto que explicaba de Casa Sofka en Medellín, en Bogotá, y que hoy venimos trabajando en Paisandú, tal cual como lo tenemos hoy, funciona en México o en Ecuador. Hay que ponerle ese, ese sabor y color local, y bueno, mantener la filosofía de, de, del trabajo en equipo, de ir a la oficina, no solamente como un concepto de, de que voy a trabajar, sino que me voy a reunir, voy a estar con mis compañeros, voy a compartir un espacio, y ponerle esos toques locales para que la, la gente se sienta a gusto y identificada con lo que son sus costumbres, ¿no? Y no imponer eh, costumbres de, de otras regiones en lugares que, en las que no funcionan.
2: Hay algo muy importante que se esconde ahí, es saber leer el contexto, ¿cierto? No no para todo tengo que actuar igual, no todo es lo mismo, entonces eso me recuerda, volviendo a ese tema de precisamente de cómo interactuamos aquí, eh, que de pronto para algunas personas puede ser un poco redundante y demás, en un acompañamiento individual con un chico, eh, era muy redundante en su comunicación y se podía quedar perfectamente hablando sobre algo y explicándolo en detalle, 50 minutos, 30 minutos entonces yo le decía, no es que no lo puedas hacer de pronto cuando estás con tus amigos, pero cuando estás frente a un cliente, si tú te extiendes demasiado en tu comunicación, no vas al grano eh, y tal vez ese era el único momento que tenía la persona para poder generar como esa relación de confianza y de cercanía, ¿cierto? Entonces ese tema de saber leer el contexto, de, de, de conocer qué es lo que funciona aquí, qué es lo que funciona en otra parte, que todos somos distintos, que tal vez eh, la, receta yo le, la receta de algo yo le puedo agregar diferentes ingredientes según el contexto es supremamente importante y creo que desde ahí también podemos sacarle
0: muchísimo provecho. Nasti, totalmente de acuerdo contigo, y, 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 y vas a un punto que me parece fundamental que lo hablemos y lo resaltemos, que este tema de, de internacionalización no solo nos afecta a nosotros, los ofkianos, sino que al, al mundo de nuestros clientes, ¿no? Donde tenemos que aprender que esas diferencias le tenemos que dar un manejo adecuado y entender que hay otras costumbres y, 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 y otras maneras, formas que tenemos que respetar, ¿no? Entonces, tú, de vuelta, volviendo a lo que decías de, 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 de no concretar, de, de no ser conciso, imagínate con un cliente de Estados Unidos que son eh, tipo relojes, y esas reuniones que frecuentemente tenemos todavía eh, dentro de la compañía, donde empieza a las 2, pero me conecto a las 5, qué pena contigo, y estaba en otra reunión, y mientras tanto tenemos 10, 15 personas hablando del clima, y, y bueno, es, eso con un cliente de Estados Unidos, nefasto. O sea, ellos se conectan eh, en punto, tienen una agenda. Y llegó la hora y se terminó la reunión, y si no concretamos y no analizamos, no revisamos los puntos que teníamos de la agenda, es que no estamos funcionando. Entonces tenemos muchas cosas para aprender todavía y trabajar, no solamente de cara a, a, a nosotros, a los ofkianos y cómo nos comunicamos con nuestros compañeros, sino cómo, cómo manejamos eh, y cómo interactuamos con nuestros clientes,
1: ¿no? Sí, aquí me gustaría preguntarte, Nacho, entonces, ¿tú cómo ves o a dónde quieres llegar Sofka en temas de interculturalidad?
0: Y cambio, el desafío es, eh, un poco todo esto que hablábamos y estas anécdotas, eh, superarlas y, y, y tener una, una empresa eh, intercultural, donde entendamos eh, códigos, entendamos comportamientos y podamos interactuar de una manera correcta con compañeros que están en diferentes geografías, inclusive cosas tan lejanas como en la India, donde tenemos culturas que ahí sí ya son un poco más radicales eh, en las diferencias que tenemos, eh, y con clientes también Canadá, Estados Unidos, Europa, y podamos manejarnos de la manera correcta, interactuar, siempre teniendo esas pequeñas matices y diferencias, pero trabajando desde una postura de abrir la mente y, y prepararnos para poder tanto interactuar con compañeros que están en, en otras regiones y con otras culturas, costumbres, con clientes que tienen otros códigos de comportamiento y, y, y otras conductas diferentes a las nuestras y que eso pueda ser casi transparente.
1: Qué bueno. Sí, yo creo que igual estos espacios son herramientas muy valiosas eh, para nuestros colaboradores en temas de que lo que buscamos promover, cierto, esa diversidad, esa interculturalidad. Entonces, Nacho, te queríamos agradecer muchísimo por acompañarnos en este espacio, por transmitirnos tu conocimiento, tu información, eh, por compartir con nosotros pues como esas experiencias, cierto. Y nada, eso sería todo por el capítulo de y muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que vamos a estar subiendo un capítulo cada mes para que estén muy atentos. No olviden seguirnos y activar las notificaciones. Hasta luego.